0: 好的，今天就长要试驾的是宝马四系的车型，因为宝马四系呢，在国内还是依然采用的进口方式的这种销售模式。那么搭载了 2.0T 和 3.0T 的两款发动机，而且是12款车型。呃，其实这个售价区间是在59万到73万不等。其实四系在动力系统上并没有给我们太多的惊喜啊，那么依然是。算得上是宝马的两个看家的发动机啊。那么相比奥迪 A5 Coupe 的一个 3.0 TFSI 呢，宝马发动机在参数上可能更显得具有优势一些啊，主要体现在更低的这种涡轮的启动转速了。好的，究竟这款车怎么样？一起来听听试驾员带来哪些的试驾心得。我是 Andy， 那今天要试驾的是 BMW 的四系列啊，全新产生的。啊、哦，四系列车款，其实四系呢是由上一代的三系将双门的车款拉出来啊、哦，独立变成了这个四系列。所以以后你在马路上看到呢，只要是四门哦都是三系列，只要是四系呢都是双门。那在台湾贩售的四系列呢，总共有三个规格哦，四二八有两个，一个是 Luxury Line， 一个是 Sport Line。这个在一些细部的外观的配件上有一些区分。那我们今天试驾的是目前的顶级款啊、哦，四三五 i， 预计应该是在明年啊，最晚在后年可能会发表。好，我们先讲哦，今天试驾的这个四三五呢，它有选配了很多的套件啊、哦。我这边先说明一下，那不要说哪天你去这个 BMW 的展间去看435的时候，你会发现什么外观跟今天 Andy 介绍的435都不太一样哦。我先介绍，就是今天试驾的435呢，它有选配了很多 M 款的跑车化套件啊。第一个包含外观的空力套件，前保杆、后保杆，还有侧裙，还有车门的门槛，还有 M 款的跑车化悬吊，还有19寸的铝圈，包含了什么？黑色的车窗边框，还有车内顶棚，还有包含环景系统，还有包含了 LED 主动转向头灯这些配件呢，都是要选配的，在一般标配的435里面是没有的。下方的保杆造型，因为今天我刚刚讲选配了这个 M 款的空力套件啊，所以在造型上比较好看。可是如果是一般的435呢，它下方的保杆造型，老实说真的还蛮丑的，还有点像是开口笑，就像这样子。啊，这样子这种造型，老实说，我不是非常喜欢。大灯的配置呢，远近光灯是 HID， 日间行车灯就是它的两个哦，非常醒目的这个光圈哦是 LED。其他像方向灯跟雾灯是传统的卤素灯泡。大灯跟水箱护罩呢，因为眼角多了一些造型的关系，所以变成是比较一体式的设计。车色的部分哦，几个重点。第一个，因为它是属于比较性能的车款，所以呢，它的搭配的轮胎呢有前后配，前面的轮胎尺寸是2 2 5 4 0 R 1 9后面是2 5 5 3 5 R 1 9你可以看到啊，它的整个车尾线条已经非常接近 Sportback 的这个味道。当然好不好看因人而异，可是。对我来 说， 我反而比较喜欢像一四六或者是像一九二双门车原本那种车尾比较长的那种线条设 计， 下方的排气管一样是采用这个双边单出的设计。四系呢，入门车款呢，不像三系哦，有什么三一六啦、三二零等等哦，在四系都没有，它的起跳入门就是从四二八 i 开始哦。那在我刚刚讲过，四二八它有分两个车款，可是呢，在引擎的搭配呢、配置跟变速箱全部都是一样的，它统一是搭载一颗一千九百九十七 cc 的直列四缸 Twin Power Turbo 的引擎哦。最大马力在 5,000 转的时候呢，有245十匹；最大扭力在 1,250 五转的时候呢，有350牛顿米。0到0 0的加速是 5.8 秒。那今天的重点就是4 3 5 i， 它是搭载一颗2 9 7 9 CC 加上缸内直喷加上 Twin Power Turbo 的直列六缸引擎哦。最大马力在 5,800 转的时候呢，有306六匹。最大扭力在 1,200 转的时候呢，有400牛顿米。，0 到100的加速非常的快，只要 5.1 秒。搭配的变速箱，不管哪个等级都统一都是搭载 Steptronic 运动化的八速手自排变速箱。后座的空间呢？老实说，我觉得上一代的三系 Coupe 啊、哦、比较好坐。这一代的后座空间呢，腿部支撑的部分呢比较不够啊、哦。各位可以看到，我的身高已经不太够了啊、哦。我身高170啊、哦，坐进去之后你可以发现腿部支撑不太够。在膝部空间的部分，你们可以看到大概是一个拳头加两个指头，头部空间比较小啊、哦，只有三个指头左右。背部的软硬度设定呢，我觉得稍微有点过硬哦，比前座还要硬一些哈、哦。中间一样没有办法坐第五个人。啊，打开后箱我们可以看到它的后箱空间，我刚刚讲，因为它的车侧呢线条设计比较接近 Sportback， 所以后挡的面积比较大哦，相对压缩到了它后箱开启的这个高度表现，宽度跟深度的表现都不错啊。后座的椅背哦，也可以透过这个上面有两个把手可以。做这个六四分离的琴岛，在空间的使用上呢，多了一些弹性。好，内装部分，我们先来讲一下这个前面两张座椅，十四项的电动调整加上两项的手动调整，它的电动调整部分呢，包含了电动腰靠啊，上下跟前后就四项了。另外两项我觉得非常好用 的， 就是它在两侧支撑侧倾的这个力道部分 呢， 它也可以做电动夹紧或稍微放松的这个动作。这个当然对体型比较瘦或者是稍微比较宽的这个驾驶者来讲 呢， 你可以调整到你最想要的一个舒服的姿势。另外在椅垫 呢， 你也可以做手动延伸的这个动 作， 啊， 这个也蛮方便的。方向盘的部分 呢？ 有一些镀铬的点缀啊，左右两边各有一些控制按钮，右边是控制你的音响跟大小声的设定啊，左边是定速的设定控制键。方向盘的后方呢有换挡拨片啊，右边是升档，左边是降档。可是 Sportline 里面有一个啊，它有搭配这个红方向盘红色的车缝线哦，可是今天试驾的435呢并没有这个红色车缝线，这、就是比较奇怪的。前方的仪表板呢，造型老实說我並沒有覺得非常的好看、哦、可是當然質感一樣不錯，右邊是轉速表，左邊是时速表，下方有一個大概一点多寸的彩色資訊幕你可以了解一些車輛的一些基本的資訊、啊，包含車外的溫度、瞬間油耗、平均油耗等等。中控台上方有一個不能收折的一個九点二寸的資訊幕整合度當然也不錯。可是如果說跟奥迪的像上次试驾的 A3 Sportback 啊，它可以做 100% 完全收折这个动作，相较比起来呢，在 B&W m 在这方面呢就稍微哦逊色一点点。屏幕上呢，你可以透过 iDrive 的系统哦，去了解你车辆的一些状况。当然，透过这个系统呢。你可以在車上聽你的收音機，啊，透過藍牙跟你的手機做配對。當然，你也可以使用它資源繁體中文的衛星導航系統，包含在設定的部分呢，都是透過這個飞梭旋钮來控制哦。下方是雙区的恒温空調，空調的下方有一些置物空間。哦。另外，在下方我們可以看到，一樣它採用這個造型非常特別的這個排檔杆設計。哦。搭配的变速箱，我刚刚讲它是搭载一颗 Steptronic 八速的手自排变速箱排档杆的左边呢，我们可以看到它有四种行车模式，包含的 Eco Pro 就是最省油最经济的行车模式，再来就是 Comfort 就是比较舒适的模式，另外就是 Sport、哦、比较运动化的模式。当然，如果说你想要开起来更 Sport 更运动化一点的，你可以选择到这个 Sport Plus 这个行车模式呢，它会将你的循迹防滑会关一段啊，因为它的循迹防滑总共有两段可以关闭，第二段就是全关啊，第一段就是关一半。你可以透过这个模式呢，去享受这个屁股稍微有点滑滑一点又收回来，滑一点又收回来这个的这个操控乐趣啊。主被动安全呢，全车系在被动安全的部分呢，统一都是搭载六颗气囊。那在主动安全的部分呢，也是一样啊、哦，不分车系，全部都是标配统一的主动安全啊，包含像什么我们最常介绍的车身动态稳定系统啦、循迹防滑系统，包含像什么动态牵引力控制系统，还有胎压侦测警示系统等等呢，在三个等级全部都是标准配备。那后面一样有这个 ISOFIX 的儿童安全座椅固定扣，以这样的售价。我覺得在主動安全的配備上啊、哦，似乎少了那麼一點。剛刚才拍攝的時候呢，有七八個那個警察背背啊，跑來看這部非常漂亮的這個435。其中啊三四個警察背背還亏了我一下，他說：欸「哎，我有看你們购车志呢，我就要看片頭哦。”一看是下雨，我就知道这应该是嘉伟讲的；一看是晴天呢，我就知道是你讲的。这些警察，贝贝还真的蛮可爱的。好，我们今天的试驾心得哦，第一个每次试驾到这个 B M W 的车款哦，你就一定要 OLO 一下啊，就是夸奖一下 B M W 的引擎科技，还有它变速箱的这个效率，还有在各档之间的一个搭配的顺畅性啊，真的是表现非常的优秀。我们现在讲这个引擎哦。直列六缸加上缸内直喷，加上双涡流增压，最大马力306匹。老实说，你不要看这个刚面数据，你实际将这部435呢开出去，找一个空地，你做全油门的加速，你可以很明显的感觉到，它在每一档的力道， 1 2 3 4档，还有在每一个转速的峰值哦，它的出力都是非常的明显的。它并不会像有些日系的引擎哦，可能一样，它的最高转速可能都在 6,500 转。可是呢，日系的引擎呢，在超过可能 4,500 或者是 5,000 转之后呢，它的引擎出力非常非常明显的就降低了，甚至还有点下滑。可是，在 B M W 的引擎部分呢，老实说 ，even 到了 6,500 转，你还真的舍不得换挡，你还是可以明显的感受到这颗引擎。它源源不绝的这个动力输出哦，让你可以享受它非常贴背的一个加速力道。另外，在这具8速的手自排变速箱啊、哦，我觉得它的表现真的是接近100分哦。怎么说呢？第一个， 8速所以可以让它的油耗表现、哦、非常的好，而且呢，它是手自排，意思就是它的变速箱本体是自排的，它在转速。比较低的时候呢，哈，就是大概在四千转以下，你平常这样顺顺开，在换挡的时候，它开起来就像自排一样，换挡非常的顺畅，哈，不会有任何的顿挫感。可是呢，我刚刚在高转速换挡的时候呢，它竟然可以做到跟自手排换挡一样的那一种顿挫感，哈，对我们这种比较热血派的这个消费者来讲呢，开起来老实讲还蛮过瘾的。另外在这一代的四系列呢，跟三系列的底盘虽然是用一样的，可是，在车长、跟车宽，还有在车高的部分呢，都有稍微做一些调整哦。尤其在车高的部分，哦，稍微降低了一些一些。虽然它的轴距跟之前的三系哦，都稍微变长一点点，可是，在弯道上呢，你还是可以非常明显的感受到它车身在过弯的一个灵活性。另外，它在车头的转向。精准度来讲呢，表现也非常的优秀。当然，我非常喜欢这种前置引擎后轮驱动的这种驱动车款、哦。在弯道中，你可以选择 Sport Plus 的模式呢，你让它介入你防滑的时机晚一点点哦。当然，如果你对自己的驾驶技术有一点把握的话，我建议你可以选择这种模式。你可以用油门去补救你车尾的一个进弯的角度，稍微回油一点点。然后也稍微让它介入一点点，然后再修正你车头的方向，去享受那一种有点滑又有点不滑、有点滑又救回来一点点的那种驾驶乐趣呢，我觉得是非常过瘾的。而且 b e n 底盘真的非常奇怪啊，它可以让你在一般市区代步的时候呢，开起来非常的舒适，可是它竟然也可以做到，当你在弯道中去享受过弯的时候呢，又可以给你非常稳定。给你非常有信心的一个底盘表现哦，这是非常的出色。我只有一个地方要挑剔一下，就是它在内装的整个质感，老实说，真的是一代不如一代啊。我其实不能这样讲啊，就是如果跟上一代比起来呢，我觉得这一代真的是差蛮大的一个距离哦。其实你仔细看就可以知道了，你像那个前面两张座椅，它在皮革的材质选用上，还有在。表面的处理的细腻度上面，老实说，跟上一代甚至跟146比起来哦，都有蛮大的一个落差。包含像中控台 T 字造型上面的一些钛银饰板的一些颜色处理，包含排档杆右边的这个饰板的质感处理哦，我觉得跟上一代比都相差蛮大的。